0: Cuestionamientos que no cesan contra las autoridades locales por altos ingresos, alianzas para enseñar sobre emprendimiento en las escuelas y altos números en los contagios nuevos por COVID-19. Esto y más en nuestra emisión de Econios iniciamos enseguida. Continúa la polémica por el incremento de ingresos, salarios y gastos de movilización de alcaldes y representantes.
1: El hecho más reciente y que generó todo tipo de reacciones fue lo que aseguró el alcalde capitalino José Luis Fábrega, quien defendió sus ingresos que sobrepasan los 12 mil dólares mensuales. Alegó que no está obligado a rendir cuentas por los gastos de movilización. Mira, lo que tú me hablas de la ciudadanía, de verdad que nosotros hemos estado caminando durante pandemia, en los momentos más críticos de la pandemia, y a nosotros nos han hecho esa pregunta. Nadie le pide, entonces... A nosotros nadie nos ha pedido, ningún ciudadano, a este servidor nos ha pedido, ni a ningún representante de corregimiento.
2: Es un peculado si no tienen cómo sustentarlo. Pero ya que el alcalde pide que le exijamos o que le pidamos que se baje el salario, muchas personas en redes ya han empezado a poner, bajes el salario, fábrica.
1: El Contralor Gerardo Solís inició las investigaciones para determinar si existen anomalías en el uso de los fondos públicos de los gobiernos locales.
2: Confiamos en su palabra, ver para creer. Pero lo ideal es que usted comience a darse cuenta de la falta de aceras, de calle, de agua, de escuelas, de centros de salud, de espacios públicos, de parques que esta ciudad requiere.
1: En el caso de los, las movilizaciones, eh, estos provienen de los ingresos propios del municipio. Decir que los municipios están usando recursos de la descentralización para poder utilizarlo en movilización o usarlo en transporte es completamente equivocada esa afirmación. El diputado Tito Rodríguez calificó el incremento de los ingresos como inmoral y expresó que ya es hora que la Asamblea Nacional regule con un proyecto de ley los salarios de alcaldes y representantes.
3: Yo creo que, que hay que hacer una investigación sobre por eso esto eh, habrán algunos que lo sustentan otros que no entonces yo creo que la investigación debe seguir
1: para el Colegio Nacional de Abogados la contraloría está obligada a presentar una denuncia ante el Ministerio Público de comprobar cualquier información irregular que no esté relacionada con la estructura administrativa de los municipios
4: a pesar de todos lo, lo, los sustentos que pueda haber aquí existiría una desviación de poder es decir crear normas para eh, una finalidad que no se compadece con el uso efectivo y, 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 y adecuado de los recursos públicos.
1: Solo en el Consejo Municipal de Panamá, entre todos los representantes gastan más de 4 millones de dólares en pagos de dietas por quinquenio. Félix Antonio Chávez, Seconios.
0: 3.9 millones de dólares al año cuestionan al Estado. Las licencias con sueldos de los alcaldes y representantes, manifestó el abogado Julio Linares. Agregó que actualmente hay un 40% de los 77 alcaldes y 25% de los 680 representantes que cuentan con este privilegio.
2: Son sueldos que no son productivos. Son sueldos que se van a los bolsillos de unas personas que no ejercen esa función. ¿Por qué? Porque la ley lo dice. Solamente en el tema de la ciudad de Panamá se van al año 4 millones de balboas en dietas de los representantes. Y yo quiero dar una explicación muy breve. Acuérdense que dentro del concepto laboral de un alcalde y sobre todo de un representante, está ir al, al consejo municipal. Yo entendería una dieta cuando tú tienes que salirte de tu, de tu foco de, de, de estabilidad. Por ejemplo, si tuviera una, una, una reunión, no sé, en el Seguro Social... Si fueran representantes en el Idan o en el Banco Nacional, que no es el caso, uno entendería una dieta. Pero, pero el Consejo Municipal es parte del trabajo que tienen que ejercer tanto el alcalde y los representantes.
0: La alianza estratégica para la implementación de la enseñanza de la cultura empresarial inició este miércoles.
1: A partir de la fecha el reto será formar a los estudiantes con una visión empresarial para que con el emprendimiento reactiven la economía de Panamá.
4: Definitivamente que esta es una deuda que estábamos esperando como país y eh, esto debe ir permeando en cada contexto, en cada territorio, en cada región educativa y se deben ir generando una serie de proyectos con los estudiantes que los lleven a tener esa capacidad de generar eh, eh, actividades que puedan ser primero autosostenibles enmarcadas en los ODS eh, generar ingresos para ellos
1: La enseñanza de emprendimiento no será incluida como materia debido a que el MEDUCA registra más de 800 asignaturas, sin embargo el trabajo se desarrollará a través de una alianza con la empresa privada que incluirá programas en todos los niveles académicos de forma obligatoria
3: Y si nosotros desde temprano estimulamos esto, el futuro es muy prometedor con respecto a que tendremos más empresarios en Panamá, tendremos más oportunidad de que la gente pueda tener su propia iniciativa de negocio y también dar la oportunidad a otros que puedan trabajar con ellos. Si hacemos que todos los niños de las escuelas públicas y privadas, desde preescolar hasta el doceavo grado, salgan de la escuela pensando en ser empresarios, en emprender, en generar riqueza, en generar empleos, este va a ser otro país.
1: La puesta en marcha será luego que la Asamblea Nacional aprobara en los tres debates la Ley de Enseñanza Empresarial. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: La Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional evaluó veto presidencial a proyecto de reforma a la Ley General de Adopciones. La sesión se llevó a cabo con la participación de algunos diputados de forma virtual. El presidente de la Comisión, Víctor Castillo, resaltó que el proyecto de Ley 120 fue remitido nuevamente al pleno de la Asamblea Nacional para que el resto de los miembros decidan sobre la aprobación de la iniciativa
2: el informe de un veto eh, por inexequible en, en esta comisión y aún guardando con la medida de bioseguridad en la Asamblea procedimos a hacer esta esta comisión eh, presencial por, por, por lo delicado de los temas. Creo que fueron más de cinco o seis artículos, más que nada porque eh, eran artículos que estaban ya en la, en, la, en la Constitución y que de repente el presidente pues, pidió la oportunidad de hacerlo. Sin embargo, ya depende ya ahora el informe en, la, en, en el Pleno ver cómo se pasa eso para que pase el tercer debate.
0: La diputada suplente, Valkyria Chandler, denunció irregularidades en el rechazo del proyecto que buscaba declarar el 20 de diciembre día de duelo nacional. La independencia señaló que, de manera sorpresiva, un grupo de diputados del Partido Revolucionario Democrático presentó una iniciativa similar para llevarse los créditos. Además, manifestó que su propuesta se diferenciaba de consultas que venían de familiares y víctimas de la invasión, que incluía la obligatoriedad de conmemorar en los gobiernos locales los actos de la intervención de Estados Unidos a Panamá. Que esto no es un tema de quién se lleva el rédito político. Esta es una
4: deuda de más de 30 años, porque aquí murieron niños, murieron mujeres, aquí murieron panameños inocentes. Y como panameña me duele que simplemente por un tema político partidista y de egos, un proyecto noble como este no logre avanzar en una asamblea amañada y de pusilánimes que temen a una diputada suplente, ...de una bancada minoritaria.
0: Eligen a Panameña para formar parte del Comité Jurídico Interamericano... ...de la Organización de los Estados Americanos, es decir, la OEA. Se trata de la asesora financiera y abogada tributaria, Marta Luna Vélez, quien se convirtió en la cuarta persona de nacionalidad panameña en integrar este prestigioso comité. Su participación será por el periodo 2022 al 2026. y Este comité promueve la codificación del derecho internacional y estudia la posibilidad de uniformar las leyes de países americanos. El alto número de contagios por COVID-19 podría disminuir en las próximas semanas.
3: El aumento de casos COVID-19 impulsados por la variante Omicron podría sufrir un declive en las próximas dos semanas, aseguró el exministro de Salud, Francisco Sánchez Cárdenas.
2: Yo tengo la esperanza de que después de dos semanas de esta, de esta, de esta variante Omicron, con la gran cantidad de personas que tenemos vacunadas, eh, con la experiencia ya que tiene la población, eh, nosotros podamos ya ir viendo un declive eh, de la pandemia quizás a... a para mitad de año ya estemos en una situación totalmente diferente.
3: Cuando los casos se mantienen en aumento, es importante estar vacunados. Autoridades dicen que los números de las últimas dos semanas no deben generar temor en la población, pero sí demandan reformar las medidas de cuidado. No hay que tener miedo, hay que tener respeto. Al virus, como a todas las enfermedades, hay que tener respeto. Porque cuando tú tienes respeto, te vas a cuidar. Cuando tú haces todas las cosas basado en el miedo... ...cometes errores. El COVID-19 ha dejado en Panamá más de 7.500 muertes en dos años. En lo que va del 2022 ya se superan los 100.000 contagios nuevos. Sergio Rivera, Econews.
0: Aumenta el porcentaje de positividad en pruebas realizadas... ...y se suman nueve fallecidos en las cifras de COVID-19. 10.763 nuevos casos. Se reportan ocho fallecidos y se actualiza una de fechas anteriores... 29.685 pruebas nuevas, índice de positividad de 36.3%. Total de vacunas aplicadas, 6.834.361 dosis. Economía. Proyecciones y muchos retos es lo que vislumbra el sector construcción en estos tiempos pospandemia y es precisamente lo que se plantea la nueva directiva de la máxima exponente de este gremio. Por ello establecemos contacto con nuestra periodista Ciara Morris. Para los detalles, buenas noches Ciara.
4: Buenas noches, Valeria. Esta tarde la Cámara Panameña de la Construcción juramentó a su nueva Junta Directiva 2022, en la que estará presidida por el señor Carlos Allen. Él se encuentra conmigo, en, señor Allen, para que me comente esas propuestas que trae su directiva para este año el gremio de la construcción.
3: Bueno, como siempre, eh, CAPAC se ha mantenido beligerante ante los temas importantes de, del país. Siempre hemos sido actores... Eh, de, de todos estos eh, temas de pospandemia y en pandemia de reactivación económica eh, para nosotros es importante impulsar eh, los pagos de las cuentas de avance por parte del, del Estado eh, en este sentido nosotros nos hemos ya eh, reunido con diferentes jefes de cartera para propiciar eh, estos pagos eh, otro de los, de los temas que para nosotros son fundamentales es bajar el inventario de la venta eh, habitacional, la venta de locales comerciales, eh, y para esto pues nosotros también hemos coadyugado en administraciones anteriores a impulsar leyes en beneficio de esto, como la ley de interés preferencial, eh, la ley de leasing inmobiliario, y todo esto es consecuencia de, de, del apoyo a la reactivación económica de todo el país.
4: Pagos a proveedores que están pendientes por parte del Estado, ¿a cuánto asciende esta deuda?
3: Estimamos una, un monto a pagos de contratistas del Estado por el orden de los 300 millones de valuas. Eh, y a su vez, pues, eh, estos proveedores son los que definitivamente crean empleo eh, y, y eso ayuda a impulsar la economía.
4: ¿Hay algún tipo de comunicación con el Estado para agilizar estos pagos?
3: Siempre. La comunicación con con el Gobierno ha sido directa, eh, hemos abordado temas fundamentales para nosotros eh, y los han atendido, y seguiremos eh, en esa línea para, como te digo, poder eh, tener el resultado que esperamos.
4: Bien, muchas gracias al ingeniero Carlos Allen, quien tomó posesión como presidente de la Junta Directiva de la Cámara Panameña de la Construcción y recalcó ese compromiso a continuar esa agenda de acciones que quedaron pendientes por los efectos de la pandemia. Es el reporte, Valeria. Regreso contigo. Más información en el estudio.
0: Muchas gracias, Sara, por tu reporte y estar presente en una cita tan importante para la reactivación de nuestro país. Nosotros seguimos con más informaciones económicas. El Ministerio de Obras Públicas informó que la línea 3 del metro, que conectará la ciudad de Panamá con Panamá Oeste, registra avance del
2: 3%. La línea 3 del metro de Panamá está avanzando a un, un paso firme. Estamos ya por encima del 3% al día de hoy en avance de obra. Se, están, se ajusta a lo planificado, se está realizando actividad de pilotaje en cinco estaciones. Eh, y además, pues, eh, obviamente, los diseños siguen adelante porque es un proyecto fast track. El diseño básico del túnel ya eh, se está elaborando, se van a pedir las máquinas perforadoras para poder llevar adelante el túnel del metro y pues que este pueda pasar por el canal.
0: La industria marítima panameña reportó que las restricciones a barcos para entrar al Pacífico está afectando las operaciones. Se trata de
4: restricciones por parte del Canal de Panamá que limitan a los barcos a realizar maniobras en la entrada del Pacífico, ya sea para ir a esclusas o puertos. El canal explicó que el problema siempre ha existido, pero aumentó su impacto por la entrada en operaciones de las esclusas Neopanamax y mayor número de buques. El problema es que el, la, el cauce del acceso
0: tiene un tamaño limitado por el Puente de las Américas. Entonces, ahí no, no puedes tener... ...libre acceso, o sea que siempre vas a tener como un embudo en ese punto. El otro problema es que no se puede poner señalización en el medio del mar. Entonces, eh, por eso la restricción de los distintos tamaños de buques que se pueden encontrar de una manera segura.
4: A la industria marítima le preocupa que por estas restricciones... ...Panamá pierde movimientos de barcos que se van a países competencia.
2: Voy a mencionar por encima un solo servicio, el 53% un solo servicio que recala semanal con dos barcos norte y sur... Ha tenido, forma parte de las estadísticas de los barcos que a última hora deciden salir y zarpar hacia Colombia, que es el puerto más cercano. Difícil lo, lo tiene la naviera, que tiene que mover la carga a otros puertos y luego mandar otro barco a que regrese la carga que viene para Panamá o que viene a hacer transbordo en Panamá. Las
4: partes se mantienen en reuniones para buscar soluciones o alternativas. Nosotros nos reunimos
0: con la Cámara Marítima eh, cuatro veces al año. Eh, y yo participo de dos de esas reuniones todos los años, así que siempre estamos en comunicación y están muy al tanto de todos los avances que hemos hecho para poder apoyarlos, y sí se ha mencionado que habría
4: que ver qué, qué más se puede hacer más adelante para tratar de ayudar Ciara Morris, Eco News
0: y al regreso Internacionales quédense con nosotros, ya volvemos